0: Guten Morgen miteinander. Ich habe noch Ismail und Selina das Kärtchen übergeben. Und äh, interessanterweise hat Dani immer ein Buch geschenkt, das wir sehr geschätzt sind selber als Eltern. Das habe ich genauso bestellt, aber es ist noch nicht da. <lacht> <lacht> da ist er noch unterwegs. Vor zwei Wochen haben wir miteinander das Thema gehabt Gemeinde ist neu gekleidet. Und ich habe gedacht, wir könnten den praktischen Teil, der da kommt, überspringen. Aber ich dachte, nein, wir nehmen den praktischen Teil mit und wir, wir schließen die äh, Reihe damit ab. Es beginnen die Weihnachtstage und auch der Advent und, und es ist mir wichtig, auch aus den Evangelien darüber zu predigen. Aber wir nehmen noch dieses, diesen Rest von Kapitel 4 mit und zwar, habe ich einfach das Thema schlicht und einfach so genannt, Gemeinde ist neu gekleidet, praktisch. Und ich möchte zusammen mit euch diesen Text lesen, wieder aus der Elberfelder Übersetzung, die Verse 25, und weil es Sinn macht, auch noch die Verse 1 und 2 von Kapitel 5. Schlagt mit mir in die Bibeln auf. <lacht> Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind, wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund sondern nur eins, das Gutes zu notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Amen. Bis zu dieser Stelle. Nun. Paulus hat wie in den Versen vorher eine theologische Grundlage gelegt für das, was jetzt ab, 25, ab dem 25. Vers kommt. Der neue Lebensstil des neuen Menschen, der neuen Kreatur, wenn wir zu Jesus gehören, fordert auch, dass wir altes Verhalten durch neue Gewohnheiten Ersetzen. Wir haben hier einige konkrete Dinge, die Paulus anspricht und man könnte wahrscheinlich locker eine Predigt zu jedem von diesen Dingen. Ich glaube, es gibt sogar Bücher zu diesen Versen. Aber um den Fluss der Predigtreihe nicht zu stören, werden wir kurz darüber fliegen und ich möchte einfach, bevor wir starten, einige Beobachtungen euch so mitgeben. Erstens, wenn Paulus uns praktisch ermahnt und sagt, hey, mach dieses und jenes, dann hat es immer einen beziehungstechnischen Charakter. Was meine ich damit? Unsere Verbindung mit Jesus, dass wir Jesus kennen und eine persönliche Beziehung zu ihm haben, ändert die Art und Weise, wie wir miteinander leben. Es ist nicht einfach so, dass irgendwie es uns aufgezwungen wird, sondern das, was wir da umsetzen müssen, müssen wir immer im Kopf behalten und das ganze Kapitel im Kontext behalten. Es geht immer darum, dass Christus in uns wirkt. Denn wenn wir von alleine versuchen, das Ganze da umzusetzen, was da steht, ohne auf Jesus sich zu berufen, selbst wenn wir es schaffen, dann ist das Höchste, was wir dabei bekommen, Stolz und Überheblichkeit. Und unsere Verbindung mit Jesus ist da so, so wichtig. Und diese Verbindung äußert sich dann in der Beziehung auch zu den anderen Menschen. Das zweite ist, dass hier ein Muster vorliegt. Zunächst wird die negative Sache behandelt und dann wird aber gesagt, was das Positive sein muss. Und zwar wichtig ist es, dass wir nicht einfach so verstehen, Heiligung ist nicht einfach die Tatsache, dass wir zur Sünde Nein sagen. Okay, nicht mehr lügen, nicht mehr zornig sein, sondern es geht auch darum, dass wir Ja sagen zu etwas anderem. Das ist wichtig. Das ist nicht nur einfach Ablehnen von etwas, sondern wir sagen auch Ja zu etwas. Und das, das, das Negative wird ersetzt durch das Positive. Es geht darum, das Alte abzuwerfen und neue Kleider anzuziehen. Amen? Seid ihr da? Jawohl. Und drittens, es gibt immer eine theologische Begründung. Klingt ein bisschen hochgestochen, aber es gibt, es wird immer gesagt, warum wir diese Dinge, negativen Dinge, lassen müssen. Es wird nicht gesagt, mach es nicht, sondern es wird immer begründet, warum du es tust und warum du es tun solltest. Leg die Lüge ab zum Beispiel und ergibt dir sofort einen Bezug zur Gemeinde, weil wir untereinander Glieder sind. Nicht einfach lügt nicht sondern weil wir Glieder sind, weil wir eine Gemeinde sind, uns verletzen können. Deswegen dürfen wir nicht lügen. Oder zum Beispiel, er nicht zu zürnen. Oder doch zu zürnen, aber nicht sündigen. Das ist, es gibt eine Einschränkung. Er erinnert daran, dass der Teufel hier eine Rolle spielen kann. Zürnen, ja, aber wir werden anschauen, wie. Und er begründet das auch. Es geht auch nicht einfach darum, nicht mehr zu stehlen, sondern es geht um ehrliche Arbeit. Einfach nicht nur einfach aufhören, sondern hey, tu auch ehrliche Arbeit. Und ähm, wir haben hier sogar Verantwortung für und Hilfe für Bedürftige zu leisten. Wenn wir schlecht reden, betrüben wir den Heiligen Geist. Und so weiter. Ihr merkt, es hat immer eine Begründung. Er sagt nicht einfach, tut das nicht und das ist schlecht und das ist böse, sondern er begründet auch warum. Und deswegen ist es wichtig, unser Alltag und unsere Theologie sind miteinander eng verknüpft. Das, was Christus lehrt, das, was Christus sagt, ist sehr wichtig in Bezug auf das, was wir tun. Und wir sollten nicht nur anders als die Welt leben, sondern auch aus anderen Gründen und Motiven. Und Paulus liefert uns die Gründe und Motive. Und deswegen steigen wir hier ein. Fünf Punkte, mal schauen, wie viel wir schaffen. Neue Kleider konkret, der erste Punkt ist Wahrheit statt Lüge. Und hier zitiert Paulus einen, einen Vers aus dem Sacharja-Buch. Das ist im Alten Testament, und zwar Kapitel 8, Vers 16. Er sagt, dass wir die Lüge ablegen und stattdessen die Wahrheit reden sollen. Und dann eben die Motivation für diese Tatsache, weil wir Glieder voneinander sind. Und ich denke, wir sind uns da, irgendwo ist es einfach, irgendwo banal, aber, und wir sind uns, denke ich, ein, eins, wenn wir sagen, die Dinge, die wir sagen, die wir kommunizieren, die haben Einfluss auf unsere Umgebung. Ob wir nur Negatives reden oder Positives reden, ob wir die Wahrheit sagen oder Lüge, das hat Auswirkungen auf unsere Umgebung. Egal, wo wir sind. Und Paulus ist die Wahrheit sehr wichtig. In diesem Kapitel kommt er das vierte Mal auf die Wahrheit zu sprechen. Nicht die Lüge, sondern Wahrheit reden in Liebe. Erinnert ihr euch das noch daran? Die Wahrheit zwar propagieren, aber in Liebe. Und hier sagt er auch, Wahrheit musste unter euch herrschen, statt Lüge. Was den Leib anbetrifft, Chrysostomus, so ein Kirchenvater, hat gesagt, gibt uns ein sehr gutes Beispiel. Es ist wichtig, dass wir ehrlich miteinander sind. Und er begründet das folgendermaßen. Wenn das Auge eine Schlange sieht, versucht es dann, den Fuß draufzutreten? Wenn die Zunge etwas Bitteres schmeckt, wird sie dem Magen das Zutrauen, es zu essen? Und, und Lügen ist ein großes Hindernis für jede Gemeinschaft. Es, 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 schadet, es schadet. Ich, ich, ich kenne das bei meinen Kindern. Oh, Kinder können lügen, das ist unglaublich weltmeisterlich. Aber nicht nur in der, in, mit den Kindern, in jeder Ehe sind Lügen schädlich. In jedem Betrieb sind die Lügen schädlich. In jeder Gemeinde sind Lügen schädlich. Es, 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 wenn wir die Gemeinde als Leib verstehen, und so beschreibt Christus die Gemeinde, dann ist es etwas immer, wo wir einander schaden, wenn wir einander anlügen. Wenn wir nicht aufrichtig sind voreinander. Die, der Leib, wie die Gemeinde beschrieben wird, kann nicht gesund bleiben, wenn wir Lügen zulassen. Aber wenn wir Offenheit leben und aufrichtig miteinander sind, dann wird der Leib harmonisch funktionieren. Und ich dachte immer, wir kommen alle aus unterschiedlichen Hintergründen. Ich habe einen Freund gehabt, das war mein bester Freund damals, und er war nicht gläubig. Und als er zum Glauben kam, ruft er mich um drei Uhr morgens an. Und sagt, ich muss dringend mit dir reden. Und Gott hat ihn so stark berührt. Er ist momentan nicht mit dem Herrn unterwegs. Aber der Tobi ruft mich an um drei Uhr morgens. Und ich war in Konstanz und er wohnt in Pfuldenhof. Das heißt, eine Stunde Fahrt. Und ich fahre hin. Um zwei bin ich losgefahren, um drei war ich dort. Und er sagt, ich habe gebetet und ich habe gemerkt, was für ein Sünder ich bin. Und so viel, was ich dir erzählt habe von meinem Leben, war einfach eine Lüge. Und zwar hat er es geschafft, uns zu täuschen, und zwar sein Freundeskreis. Er hat immer wieder von anderen Menschen in seiner Umgebung und äh, in seinem Freundeskreis erzählt, wo ich dachte, die gibt es, aber die hat es nie gegeben. Er hat von dieser Person erzählt und von dem, und dann sind sie dort unterwegs gewesen. Und dann habe ich immer nur gedacht, Mann, ich muss diese Leute kennenlernen. Ich muss diese Leute kennenlernen und mit ihnen mal was abmachen. ja. Und er hat immer gesagt, ja, ja, werden wir auf jeden Fall irgendwann machen. Und er hat wirklich auch Geschichten aufgetischt, was alles gemacht wurde. Erst im Nachhinein habe ich gemerkt, dass diese Sachen gar nicht zum Teil zusammengepasst haben, weil die Lügen nicht mehr, aber ich habe ihm einfach geglaubt. Und, er, und ich hatte so, ein, das war ein groteskes Gefühl, so zwiespältig. So ich dachte, Tobi, ich bin so dankbar, dass du mir das bekennst. Aber ich bin jetzt erstmal baff. Ein, ein, ein Teil von deinem Leben war eine Lüge. Und ich muss erstmal damit klarkommen. Und dann, was? Die Person hat es nie gegeben und die Person hat es nie gegeben. Und, aber er wollte raus davon. Er war wirklich gefangen, indem uns immer wieder irgendwelche Lügen aufzutischen von seinem Leben, damit er angenommen wird. Vermeiden wir das. Das ist vielleicht ein Extrem. Aber wir neigen zum Lügen, um gut dazustehen. Wir neigen zum Lügen oder, oder etwas nicht sagen, damit wir nicht die Konsequenzen dafür, von etwas fürchten müssen. Wir neigen zu einfachen Lügen unseren Frauen und unseren Männern gegenüber. Paulus sagt, Leg das ab. Lüge darf nicht sein, sondern legt die Wahrheit an. Die biblische Wahrheit ist, dass Gott Lügen hasst. Sprüche ist voll davon. Ist Kapitel 6, Kapitel 12, Kapitel 20, Kapitel 21. Und die Bibel sagt auch, dass Satan selbst ein Lügner ist. Johannes 8, 44. Und jedes Mal, wenn wir zum Lügen neigen... In der Gemeinde, in der Ehe, im Betrieb. Das ist immer ein Spalt für den Teufel. Denn er ist ein Experte, darin mitzumachen. Er freut sich auf, Steil, auf diesen Steilpass. Er möchte ihn gespielt haben. Wenn wir aber die Wahrheit sagen, ist Gott die Wahrheit. Und wir sind der Nachahmer Gottes. Aber wenn wir lügen, sind wir Nachahmer Satans. Und ich, ich bitte euch wirklich, das zu überdenken. Mit Christus ist Veränderung möglich. Ich weiß nicht, aus welchem Verwandtschaftskreis du kommst, aus, welchen, aus welcher Umgebung du kommst. Manchmal sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Aber das alte Leben war voller Lügen, voller Betrug. Du hast keine Prüfung schreiben können, ohne zu betrügen. Und dann plötzlich merkst du, das ist falsch. Aber das ist sehr schwer manchmal, sich zu ändern. Aber ich kann dir sagen, Echte Veränderung ist möglich durch Jesus Christus. Echte Veränderung ist möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich, sagt Jesus in Markus 9. Dem Glaubenden ist alles möglich. Das zweite ist, neue Kleider konkret zürnen, aber richtig. Vorher hat Paulus aus Zacharia, Zacharia zitiert, und hier zitiert er den vierten Psalm, den Vers 5. Und das Zürnen wird bei David auch als erbeben. Also das ist dann tönt ungefähr so und, und vielleicht noch mehr aber das ist interessant wie Paulus sagt am Anfang dachte ich na es, es kann ja nicht sein dass Paulus sagt zürnet und sündigt dabei nicht er meint eher man soll nicht zürnen und und das ist ein bisschen weil ein paar Verse sagt er dann zorn soll unter euch nicht sein also was heißt es aber offensichtlich darf man zornig sein er sagt Zorn, das ist sogar. Hey, du sollst manchmal zornig sein auf gewisse Dinge. Und das ist die Frage, wann? Was ist richtig? Und das ist gar nicht so einfach. Und ähm, der Duden schreibt, der Zorn ist heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet oder was seinen Wünschen zuwiderläuft. Kann man nachkugeln. Und nach biblischem Verständnis wird unser Zorn oft begleitet von fehlender Kontrolliertheit. Geschrei, wenn ihr Vers 31 anschaut, das ist wie eine Kette, die sich aufreißt. Also ich heißt es im Vers 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn, und jetzt geht's weiter, und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das heißt, wenn Zorn im Spiel ist, ist die Sünde nie weit ist die Sünde nicht weit. Nach dem Zorn kommt oft Geschrei, nach dem Geschrei kommt oft Lästerung und allerlei Bosheit äh, in allen Ausschmückungen, äh, die es geben kann. Wann ist aber Zorn ein guter Zorn? Jemand mag sagen, ja, das ist, wenn du so richtig verrückt bist, äh, dabei aber nicht fluchst. Ja. <lacht> <lacht> Ich glaube, na, das ist nicht so ganz genau. Ich glaube, gerechter Zorn und das ist das, was ich im Wort Gottes sehe. Gerechter Zorn ist ein heiliger Zorn gegen Sünde. Gerechter Zorn ist ein heiliger Zorn gegen Sünde. Es ist, wenn ihr wenn ihr damit nicht einverstanden seid, kommt auf mich zu, aber ich, das, das ist das, was ich im Wort Gottes sehe. Gerechter Zorn ist ein Zorn gegen Sünde. Es ist wichtig, dass wir diese Art von Zorn auch verspüren. Deswegen sagt er, das ist ein Imperativ, seid doch mal zornig. Seid auch mal zornig. Es kann uns nicht gleichgültig sein, wenn Ungerechtigkeit passiert oder jemand unter Sünde leidet, zum Beispiel. Wir müssen Sünde hassen, wie Gott Sünde hasst. Das muss in uns etwas auslösen, wenn Menschen unter die Sünde fallen, wenn Menschen leiden unter Sünde. Jesus packte zum Beispiel ein gerechtfertigter Zorn, als er in den Tempel ging und die Tische umwarf. Und später heißt es dann in Markus 3,5: und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz. Manchmal packt mich der Zorn, wenn ich schädliche Theologie sehe. Wenn Menschen zu verführt werden, auf sich selbst zu schauen. Ich werde gar nicht Beispiele nennen, aber wenn Theologie die den Menschen zu Fall bringt, das, ich merke, da packt es mich. Manchmal lese ich ein Buch und möchte gleich sofort ein Feuer machen und das schön verbrennen. Es gibt Bücher, die habe ich gelesen, die würde ich euch niemals empfehlen. Es packt mich der Zorn, weil ich merke, das, das bringt den Menschen weg von Gott und mehr, lässt ihn mehr sich auf sich konzentrieren. Psalm 119, wenn es... David geschrieben hat, sagt, Zorn packte mich wegen der Frevler, die deine Weisung verlassen. Das darf uns zornig machen. Es darf uns nicht gleichgültig sein. Es ist manchmal denke ich, Pastoren, wacht auf. Wenn es manchmal um theologische Themen geht, steht auf und, und sagt etwas. Es kann nicht sein, dass manche Dinge einfach so geschehen, die theologisch nicht stimmen. Es packt mich manchmal der Zorn, wenn ich sehe, wie Menschen unter dem Einfluss Satans und der Sünde leiden. Und das ist nicht nur Zorn, sondern wie bei Jesus, wo er sagte, das ist nicht nur Zorn, sondern auch Trauer. Einmal in einem Lager, da haben wir ein Teenie gehabt, wir, in jedem Lager gibt es Regeln und eine Regel war einfach kein Alkohol, keine Drogen und kein, keine Zigaretten. Und gegen eins dieser Verstöße wurde verstoßen. Es wurde herausgefunden, wer das war. Und wir haben dann mit dieser Person gesprochen und und du hast gemerkt, wie diese Person leidet unter der Sucht. Wie diese Person leidet unter der Sünde. Du hast gemerkt, dass es geht dir so schwer. Und es hat mich tiefe Trauer ergriffen. Und es hat mich Zorn ergriffen. Ich habe dann zu Eva gesagt, wir haben alles gelöst und es und, und war alles gut. Und die Person konnte weiterhin im Lager sein. Aber ich habe dann gesagt, ich mich packt so ein Zorn, wenn ich sehe, was der Teufel mit Menschen macht. Ich packe Zorn, Zorn. Ich bin nicht zornig gewesen gegen diese Person. Ich bin zornig gewesen gegen das, was im Leben von dieser, von dieser Person war. Das hat weh getan. Das muss uns der Zorn packen auch, weil ich sehe, was der Teufel tut, was der Teufel tut. Der einzige Zorn, der für mich je gerechtfertigt erscheint, ist der Zorn, wenn es um Gottes Sache geht. Wenn ich je gegen meine Kinder zornig war. Mm -mm. Das ist irgendwie nie gut gewesen. Zornig gegen meine Frau oder wütend, es ist nie gut gewesen. Aber wenn es um menschliche Beziehungen geht, sagt auch Paulus hier in Vers 31, dass Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei fern von uns sein müssen. Jesus sagt es recht ähnlich auch in der Bergpredigt. Wer zürnt gegen seinen Bruder, ist des Gerichts schuldig. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht denken, oh, Gott erlaubt uns zu, äh, zu zürnen. Aber es geht wirklich um eine Sache, die ihn anbetrifft. Es geht nie darum, dass wir zornig sein müssen. Verärgert ja, natürlich. Ich bin oft nicht begeistert über das, was meine Kids tun. bin total begeistert. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber bis zum Zorn ist es doch noch eine, eine Sache. Da, Zorn ist kurz davor, die Kontrolle Außer Hand zu geben. Und Zorn ist oft zu, viel zu oft ein genialer Pass für den Teufel. Es ist wie im Fußball. Es ist der letzte Pass in den Lauf. Und der Teufel sagt, jetzt raste richtig aus. Spiel mir den Pass und ich schieße für dich das Eigengol. Ich schieße gleich für dich das Eigengol. Spiel mir doch den Pass und dann vollenden wir die Sünde. Zorn ist wie ein trojanisches Pferd, durch das der Teufel eingeschleust wird. Fand ich cool, wie Snodgrass ein Exegeter das gesagt hat. Zorn ist etwas, das der Gemeinde schaden kann. Extrem. Selbst wenn du im Recht bist, zürne nicht gegen die Geschwister. Klärt es in Liebe. Selbst wenn ihr nicht einverstanden seid, man kann in Liebe doch alles klären. Und diesen Raum dürfen wir einfach dem Teufel nicht geben. Vers 31, 31 hilft uns hier. Ja, es dürfen keine Bitterkeit, keine Wut, kein Geschrei und keine Lästerung darin vorkommen. Und das darf auch nicht von Dauer sein. Nein. Das ist auch noch etwas. Und, gibt den, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Ja genau, im Vers 26. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das ist auch noch etwas. Ah, dann die Christen in Tromsö dort in Norwegen, die dürfen ausrasten bis zum Ende. <lacht> Denn die Sonne geht dort nicht einmal auf. Ab November ist so, alles klar. Wir verlagern die Gemeinde nach äh, nördlichen Poralkreis und für vier Monate können wir so richtig, so richtig wütend und zornig sein. Ich glaube äh, oder für die Eskimos oder die nördlichen Völker, äh, genial, hey, ihr könnt es wirklich voll und die Sonne geht gar nicht unter bzw. nicht auf. Also sechs Monate Party des Zorns. Aber er sagte einfach, dürfen wir nicht zu wörtlich nehmen. Ja, das darf auch nicht von Dauer sein und das sagt es auch hier. Das heißt nicht, dass man sich jetzt wirklich eben austoben darf. Es, 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 es geht darum, dass der Zorn nicht lange anhalten darf. Es darf nicht lange anhalten. Werde schnell los, denn die Zeit, in der du zürnst, muss kurz sein. Und ich, ich denke, wenn ich jedes Mal, wenn es um den Herrn ging oder diese theologischen Sachen, wenn ich merkte, die Ehre Gottes wird oder große Ungerechtigkeit, dann war es etwas, was mich gepackt hat, aber doch auch schnell gegangen ist. Und ich merke, ein Zorn, der heilig ist, der, der Gott im Sinn hat, ist auch ein Zorn, der sich schnell legt und man es wirklich schnell dem Herrn überlassen kann. Und selbst die Jünger, das ist interessant, manchmal denken, das ist gerechtfertigt, wir müssen es tun. Die Jünger wollten doch wirklich einmal Städte mit Feuer verbrennen. Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Gott's Das geht nicht. Die waren zornig. Die Botschaft wurde nicht angenommen von den Menschen. Und Jesus sagt, halt, halt, halt. Das dürfen ihr nicht tun. Ihr dürft nicht. Ihr habt recht. Ihr habt Grund, zornig zu sein. Aber euer Zorn verliert die Kontrolle. Es ist Sünde. Es ist Sünde. Selbst wenn du im Recht bist, kannst du dir nicht alles erlauben und wüten. Drittens, neue Kleider konkret, nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und Gutes tun. Und ich habe mich informiert, das war wirklich in der Antike etwas, was man äh, gern getan hat, stehlen. Und äh, früher haben Sklaven es nicht so einfach gehabt und haben auch gestohlen. Und das war auch in Kleinasien, wo diese Brief dort angekommen ist, auch relativ normal, sagen die Historiker. Und hatten, und das kann ich gut nachvollziehen, einige hatten wohl Probleme, diese Dinge zu verlassen. Und ich kenne das gut. Dort, wo ich herkomme, ist das auch gang und gäbe zu stehlen. Die Schweiz ist auf dem Korruptionsindex auf Platz 3. Je höher, desto besser. Hey, Kompliment. Italien ist auf Platz 54, Concetta. Ja, 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 ja. Und Kasachstan, und Kasachstan, dort bin ich aufgewachsen, ist auf 122. Korruption, Bestechung gehören zum Alltagsgeschäft. Wir werden nächstes Jahr dorthin reisen. Und ich dachte, wie werde ich das dort überstehen zum Teil? Ich werde zum Teil sagen: Hey, ich bin Christ. Ich gebe kein Schmiergeld, die werden mich mit solchen Augen anschauen und sagen, was? Ich weiß nicht, was für Konsequenzen zum Teil man hat, weil halt die, dann wird, verwickeln sie dich manchmal in einen Papierkrieg, aber es geht nicht mehr. Ich habe gemerkt, dass wir nach Deutschland kamen und hier in der Schweiz, es ist so eine Wohltat, man respektiert das Gesetz meistens, man stehlt nicht und dachte: wow, es funktioniert auch so. Es funktioniert auch so und, und wirklich, wo du vorher ein Dieb gewesen bist, sagt Paulus, musst du jetzt wie ein Philanthrop werden, ein Menschenfreund. Ein Menschenfreund, nicht nur jemand, der nicht stehlt, sondern du arbeitest und aus deiner Arbeit heraus tust du Gutes. Das ist genial. Paulus sagt hier, dass wir ehrlicher Arbeit nachgehen sollen. Es ist ihm wichtig, dass wir Freude an solcher Arbeit haben. Es ist ein Geschenk Gottes, arbeiten zu dürfen. Viele meinen, die Arbeit ist dazugekommen durch den Sündenfall. Aber wenn man die Stelle dort liest und die Sache vor dem Sündenfall, dann war es schon von Anfang an die Aufgabe von Adam und Eva, den Garten eben zu bebauen. Die waren, die waren voll dran. Das war, was dazu kam, ist, dass im Schweiße seines Angesichts du jetzt wirst ernten. Das wird jetzt sehr, sehr schwer, die Früchte zu ernten. Aber vorher war Arbeit vollkommen normal. Das gehört zu unseren seelischen DNA zu arbeiten. Und versteht mich nicht falsch, diejenigen, die können, ja, die, die das auch können, die vermögen. Aber Arbeit ist etwas, was dazu gehört und etwas Schönes ist. Und es ist auch etwas Notwendiges. Es gehört der eben Schöpfung zu uns. Und Paulus ist sogar so drastisch, dass er sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wenn du nicht essen willst, dann arbeite nicht. <lacht> noch einmal für alle diejenigen, die können. Und noch einmal zu diesem Punkt. Das andere, was wir, dass wir arbeiten, damit wir auch anderen helfen. Das ist ein schöner Gedanke, den Paulus hier noch. Nicht einfach, hey, seid nicht faul und arbeitet, sondern arbeitet, damit anderen Menschen geholfen wird. In Römer 12, 13 sagt er, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Und äh, ich finde es so cool, was John Wesley gesagt hat, arbeite so hart, wie du kannst, verdiene so viel, wie du kannst und dann gebe so viel, wie du kannst. Es fasst sehr gut diesen Gedanken zusammen von diesem, ganzen, äh, von diesem ganzen Punkt. Und ich denke an den Zacchaeus, der ein Dieb war, durch und durch ein, ein Oberer der Zöllner. Äh, ich kenne aus Kasachstan Zöllner. Oh, wow. Wir haben in der Verwandtschaft jemanden, der war Direktor einer Schule. Und er wechselte zum Zoll. Was meint ihr warum? Innerhalb kürzester Zeit schönes Haus, schönes Auto. Direktor einer Schule, wie prestigiös ist das? Also wie schön ist das? Und dann zum Zoll zu wechseln, um Geld zu kassieren. Und Zacchaeus war genauso einer, ein reicher Mann. Und was passiert durch die Gnade Gottes in seinem Herzen? Er wird von einem Abnehmer. Sein Leben lang wird er zu einem Geber wie kein anderer. Das ist möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Wenn du ein Dieb bist, wenn du gewohnt warst zu stehlen in deinem Betrieb, vielleicht sogar in der Gemeinde oder wo auch immer, aus dem Budget deiner Familie, durch Christus gibt es Veränderung. Wie Zacchaeus verändert wurde durch diese souveräne Gnade, so können auch wir verändert werden. Das andere ist, Punkt 4, neue Kleider konkret, gute Rede statt faules Geschwätz. Es ist immer noch konkret, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gutes zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und faul ist hier eine schöne Übersetzung. Nicht jede Sprache schafft es, diese, das so rüberzubringen. In der Luther-Übersetzung steht es wie in der Elbefelder. Es, es, dieses Wort wird auch für faule Früchte verwendet. Wenn wir auf eine Art und Weise reden, die faul ist, kann man krank werden. Wenn wir faule Früchte essen, wenn wir faulen Fisch essen. Ich weiß einmal, wie ich auf die Intensivstation kam mit den Salmonellen. Das war kein Spaß. Faule Rede macht krank. Und Augustinus sagte einmal, wer auch immer schlecht über eine Person, über einen abwesenden Mann oder abwesende Frau spricht hier in meinem Haus, ist an diesem Tisch nicht willkommen. War ein Kirchenvater. Und ich denke, ja, ihm ist es wichtig gewesen, dass das nicht gelästert wird. Dass, dass der Umgang respektvoll ist. Selbst wenn, wenn diese Person etwas mir getan hat, dass das immer noch ein, ein respektvolles Erwähnen ist voneinander. Und unser Leben darf von solchem Gerede nicht dominiert werden. Vielmehr, sagt Paulus, soll es Ermutigung sein. Wow! Etwas, das gut ist zur persönlichen Erbauung. Kein Zynismus, kein Sarkasmus, ständige Kritik. Auch das bringen wir manchmal als Gepäck mit Du kommst vielleicht auch aus einem Hause, wo ständig nur gelästert wurde. Immer nur schwarzer Humor, ein dreckiger Witz nach dem anderen. Und du merkst dann plötzlich durch, durch den Geist in dir, das ist nicht mehr vereinbar mit der neuen Schöpfung mehr. mir. Aber die Zunge, die ist manchmal schneller, als man denkt. Auch wiederum, echte Veränderung ist möglich durch die Beziehung mit Jesus Christus. Ich, hab, ich kam aus nichtgläubigen Familie. Und ich habe all diese Dinge. Ich, ich erkenne mich in, fa in fast jedem Punkt so sehr. Ich war solch ein Mensch. Vielleicht nicht gerade so extrem wie Zacchaeus. Oder vielleicht nicht gerade der, der oberhöchste Flucher. Lästerer. Aber all das kam in meinem Leben vor. Und immer wieder kommt es nach der ersten Phase, wo man so verliebt ist in den Herrn und alles. Und dann sagt der Herr, okay, und jetzt lauf im Glauben. Kommen diese Dinge hoch. Und er sagt, und jetzt packst du das an. Jetzt packst du das an und ich helfe dir. Je nach Prägung fällt es uns einfach einfach oder schwerer, positiv zu bleiben und zu reden. Und es ist wichtig, jede Beziehung positiv zu beginnen. Und ich habe das Gefühl, wir haben positiv miteinander begonnen. <lacht> Denn am Anfang ist es relativ einfach, positiv miteinander zu sein. Und das ist wichtig. Diesen Moment müssen wir so festhalten. Aber je länger man die Person kennt, je länger ihr mich kennen werdet, vielleicht fällt euch jetzt schon irgendwas auf von mir oder oh, Eugen. Oh, das ist kein Zynismus, kein Sarkasmus, keine Lästereien, keine ständige Kritik. Positiv reden, positiv. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gutes zur notwendigen Erbauung. Mit der Zeit, wenn man die Ecken und Kanten von jemandem erkennt, ist es schwieriger, positiv zu bleiben. Aber es ist möglich, das ist möglich. Das gilt überall, wo wir auf der Arbeit sind. Noch mehr ist es bei der Ehe. Achtet auf eure Sprache in eurer Ehe. Wie redet ihr miteinander? Nicht die Fehler des anderen betonen, sondern das Gute. Was mir immer wieder auffällt, dass Ehepaare, niemand, der zu uns zu Besuch kam, ist, fühlt sich angesprochen, bitte. Aber dass Ehepaare negativ übereinander reden, wenn wir zu Besuch bei ihnen sind oder sie bei uns, das ist ein No-Go. Rede niemals schlecht über deine Frau. Rede niemals schlecht über deinen Mann, vor anderen. Auch wenn du recht hast, rede das niemals. Wann hast du das letzte Mal deiner Frau aber ein Kompliment gemacht? Du bist eine Schönheit, Schatz. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, du bist eine Schönheit. Das ist wichtig. Konzentriere dich auf das Gute und verändere dich durch dein Reden das Schlechte. Das ist wichtig. wirklich. Wir können uns wirklich homo incurvatus in se. Wir, wir sind manchmal, verfangen uns im Negativen und dann dreht sich alles um uns und um das Negative und um das Negative. Weg davon. Wie im Psalm 73. Asaf dreht sich im Negativen und im Negativen, bis er mal auf den Herrn schaut und auf das Positive. Und dann fängt er an, die positiven Dinge zu betonen. Das ist Seelsorge. Mal weg von dem. Auf den Herrn schauen auf die positiven Sachen schauen und betone das und verändere durch das Gute das Schlechte. Und wenn wir das nicht tun, dann sagt Paulus, dass wir sonst den Heiligen Geist betrüben. Das hier sind Vers 30 und Vers 29 stark miteinander verknüpft oder verbunden. Alles, was seiner Natur nicht entspricht, wenn wir so reden, aber ich denke, das kann man im Kontext vom gesamten Text hier auch nehmen. Wir können den Heiligen Geist betrüben, wenn wir nicht das tun, was Christus möchte. Das spürt jeder Christ. Und wir sehen, wenn es um Gemeinde geht, dann sind es nicht einfach Beziehungen. Ja, diese Beziehungen sind, sind geistlich umkämpft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, in diesem Geist zu wandeln, in mit diesem Geist uns auch füllen zu lassen. Wenn wir da weiter im Kapitel 5 lesen, dann füllt euch nicht voll Wein, sondern wo, wo, woraus dieses unordentliche Lebensweise herrührt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und das ist wichtig, dass aus der Beziehung mit Jesus, aus der Beziehung mit Jesus, wir uns positiv beeinflussen lassen unseren Geist erneuern lassen und dann auch wirklich gute Dinge aus uns hervorkommen. Aber da brauchen wir diesen Anknüpfungspunkt. Und ich denke, ein Weg, wie wir das noch machen können, ist, wenn wir Punkt 5 noch beherzigen. Und ich möchte hier einfach zwei Sachen äh, erwähnen. Ersetze Bitterkeit und Wut durch Güte und Vergebung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Lege bewusst das Schlechte ab. Bewusst. Paulus sagt, dass wir das müssen. Es sei von uns weggetan. Und an ihrer Stelle ziehe Güte und Vergebung ein. Und ich denke, Mann, Herr, ich möchte das leben. Ich möchte, das leben. ich möchte, dass unsere Gemeinde das lebt. Ich möchte, dass unsere Gemeinde genau das praktiziert. Güte und Vergebung. Wir müssen eine Gemeinde sein, die das lebt. Wollt ihr das auch? Das ist wichtig. Nicht einfach so, sondern wir lernen aus der Güte und Vergebung Jesu. Das ist wichtig. Seine Güte hat uns zu Buße, Umkehr, zu ihm geführt, Römer 2,4. Oder seine Güte, ähm, oder Paulus sagt woanders, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Psalm 145 sagt, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und Gott ist so, und Vers 1 des 5. Kapitels sagt uns, dass wir Gott nachahmen sollen in dieser Güte. Schade, dass an sich gehört dieser Vers noch dazu. Seid nun Nachahmer. Gott ist gütig, Gott ist gnädig. Lernt von ihm. Lernt von ihm. Und er gibt uns auch, was Vergebung anbetrifft, so eine super Referenz. So wie auch Gott in Christus, Vers 32, euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Oh, wie wichtig ist Vergebung für die Gemeinde. Manchmal vergibt man an sich einander nicht wegen irgendeinem Quatsch. Du sollst wissen, du hast kein Recht, nicht zu vergeben. Du hast kein Recht, nicht zu vergeben. Wenn Christus uns vergeben hat, und das ist unsere Referenz, dann gibt es nichts anderes, was, dass wir unseren Nächsten nicht vergeben sollten. Deine Schuld vor Christus, egal was die Person dir angetan hat, ist immer viel höher. Viel höher gewesen und Christus hat dir vergeben. Das wollen viele Menschen nicht wahrhaben. Unsere Schuld vor Gott ist gewaltig groß. Und Gott hat dir vergeben. Muss es für bestimmte Handlungen Konsequenzen geben? Vielleicht sogar innerhalb von der Gemeinde? Ja, bestimmt. Oder vielleicht muss man sogar rechtliche Schritte, äh, Schritte einleiten lassen. Aber wir Münch müssen Menschen sein, die fähig sind zu vergeben. Das kann auch sein, dass wir Schuld niemals vergessen werden. Meine Kinder können das noch, die zwei Kleinen. Da betteln sie sich um ein Lego-Männchen. Das ist meins, nein, das ist meins. Und dann kloppen sie sich vielleicht noch mal. Und dann führen wir sie zusammen und sagen, hey, was ist los, wir klären das Problem und dann geben sie sich die Hand und demütigen sich und vergeben einander. Zwei Tage später wissen sie es nicht mehr. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die uns angetan wurden, die können wir nicht vergessen. Und das ist nicht richtig, wenn man sagt, vergeben und vergessen. Das ist nicht wahr. Das gibt es nicht. Wenn wir betrogen wurden, sei es finanziell, von unseren Ehepartnern, wenn, uns, wenn wir bitter enttäuscht wurden, auf irgendeine Art und Weise, irgendwo bei der Arbeit oder wo auch immer. Es gibt Dinge, die können wir, Missbrauch zum Beispiel, das können wir einfach nicht vergessen. Das können wir nicht vergessen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht vergeben können. Das, es kann auch sein, dass gar dieser Schmerz uns immer wieder einholt. Und wir das immer wieder erleben. Aber das heißt auch wiederum nicht, dass wir nicht vergeben haben. Wir können, ich denke, Vergebung heißt einfach immer, wir bringen die Schuld nicht mehr vor. Wir bringen die Schuld der anderen Person nicht mehr vor. In unserer Argumentation oder was auch immer, das ist vorbei. Wir können uns daran erinnern, aber wir bringen die Schuld nicht mehr vor. Darf ich die Band nach vorne bitten? Wir werden noch eine Zeit der Anbetung haben. Ich denke, wichtig ist, dass wir verstehen, wenn du nicht vergeben kannst, und noch einmal, das ist so ein Schlüssel für die Gemeinde, dann hast du die Vergebung, die du durch Jesus erfahren hast, noch nicht richtig verstanden. Du hast nicht verstanden, wie groß deine Schuld war vor Gott. Deine Schuld, deine persönliche Schuld hat Jesus Christus ans Kreuz gebracht. Deine persönliche Schuld. Und er hat dir vergeben. Wir schätzen wahrscheinlich auch die, ich weiß, es gibt schlimme Sachen, aber nimm Christus als Referenz. Wie Christus dir vergeben hat, so kannst auch du vergeben. Und wir untereinander, als Geschwister sowieso, wir müssen einander, es darf nichts zwischen uns stehen, sonst machen wir die Tür dem Feind auf. Wie bist du gekleidet? Wie bist du gekleidet? Hast du Jesus kennengelernt? Ist Jesus dein Freund? Ich hoffe, dass Jesus dein Freund ist. Bist du gekleidet in seiner Gerechtigkeit? Wenn ja, dann lebe deine neue Identität als neue Schöpfung aus, damit es den anderen gut gehe und du Gott verherrlichst. Lasst uns aufstehen, wer kann? Wir wollen noch eine Zeit der Anbetung haben. Ich möchte beten und dann können wir den Gottesdienst abschließen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du nicht einfach kommst und sagst, verändert euch. Macht es nicht. Ich erwarte das von euch. Sondern du hast uns so viele Gründe gegeben. Warum? Du hast so viel geliefert. Wir können so von dir lernen, wie es heißt, hier: seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder. Wir kennen dich. Wir verstehen die Dinge, die du meinst. Und aus dieser persönlichen Beziehung heraus ist es nicht Gesetzlichkeit, sondern das ist etwas, was auf unserem Herzen liegt. Wir wollen so sein, wie du es möchtest. Wir wollen nicht so sein, wie wir früher gewesen sind. Wir wollen keine Lügner sein. Wir wollen nicht zornige Menschen sein. Wir wollen nicht betrügen. Wir wollen deinen Geist nicht betrüben. Wir wollen keines faulen, die Art und Weise und was wir sagen, soll nicht das sein, was früher war. Wir wollen so sein, wie du uns sehen möchtest. Wir, werden noch, wir wollen noch mehr zu dem werden, was wir bereits sind. Deine Kinder. Wir sind es schon. Und wir wollen noch mehr darin verwandelt werden. Neue Kleider anziehen und das alte ablegen. Herr, wir brauchen deine Gnade. Wir brauchen dich. Segne du uns, Herr. Halleluja. Bitte speziell, was Vergebung anbetrifft, Herr, segne die Menschen, die nicht vergeben können. Ich verstehe den Schmerz manchmal, der uns zugefügt wurde, sehr. Wir haben alle manchmal sehr schlimme Dinge erfahren. Aber bitte zeichne du uns vor Augen, wie viel du uns vergeben hast wie groß das war, was du uns vergeben hast. Und wenn wir das begreifen und noch mehr schätzen können, werden wir auch anderen vergeben können. Bitte hilf uns, Herr.